0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Una vez escuché a un poeta decir que los escritores se dividían en dos grupos, los poetas y todos los demás. Como me pasa casi siempre, en ese momento no entendí. Aún ahora, creo que no termino de entender lo que dijo, pero me aventuro a hacer mi versión de sus palabras. Una cosa es leer poesía y otra cosa es leer todo lo demás. La poesía suena y entonces es importante escucharla en voz alta, pero también resuena y por eso hay que releerla mentalmente y quedarse empantanado en un verso hasta que afloje su esencia. La poesía se puede leer en cualquier parte, pero es egoísta. Apenas una línea nos atrapa, el mundo desaparece y se corre el riesgo de tropezar si se tiene la insana costumbre de leer caminando, o de que se enfríe la comida, o incluso de que se nos olvide comer. Pero también leer poesía puede ser repelente, Confieso que hay veces en las que no encuentro nada en las palabras y me embarga una modorra de tierra caliente que me invita a una siesta. Eso me hace pensar que disfrutar la poesía va más allá de leer y comprender, que es como entrar en una nube sin saber cuál aire nos va a tocar respirar. Sí, leer poesía se parece a respirar. ¿Y quién mejor para hablarnos de la poesía como respiración que Piedad Bonet? una de las escritoras más importantes de nuestro tiempo. Ella nos acompañará durante dos episodios de Entre Líneas, porque la conversación fue larga y profunda. Mal en cortarla. Empecemos esta charla preguntándole sobre Amalfi, ese pequeño pueblo antioqueño en que nació y en el que se cuenta, en 1949, cazaron un tigre, que en realidad era un jaguar. Razón por la cual sus habitantes recibieron desde esa época el epíteto de tigres de Amalfi, Tremendo calificativo, que ya trae su aire poético. Bueno,
1: primero gracias, Eduardo, por dedicarme este tiempo y, bueno, por tener la deferencia de escogerme a mí para esa entrevista. Mira, ya más si tengo dos versiones, que es la versión de mi niñez, que duré hasta los 7 años, y luego cuando regresé como 40 años después. La memoria que tengo de mi infancia es muy poderosa y todavía... Persiste, que yo creo que eso pasa mucho, sobre todo los poetas, creo que nos devolvemos mucho a la infancia y le debemos mucho a esas memorias de la infancia. Entonces, lo que recuerdo es un pueblo muy, muy alejado, muy hermoso, muy bien trazado. Después me enteré que el, el papá de León de Grace fue el que hizo el trazado con una iglesia que a mí me parecía portentosa, eh, con una naturaleza extraordinaria y yo en una casa donde había mucho cuidado de los niños. O sea, mi mamá, una persona muy dedicada a los niños. Luego entendería que mi mamá había sacrificado toda una carrera de maestra porque el, el contrato matrimonial como que exigía una cosa de esa naturaleza. O sea, la maternidad de mi mamá tuvo un precio que fue renunciar, digamos, a sus propios intereses y a, y a sus propios sueños. Y por lo demás, una sociedad clasista y racista. Yo ya alcancé a percibir todo eso cuando era muy niña, ¿sí? Creo que la sociedad antioqueña está fundada sobre esa base del el racismo y del clasismo. También una violencia acechante entre liberales y conservadores porque nos llegaban las noticias de los muertos en lo que decían El Monte. Y hablaban de los chusmeros, que en realidad era pues la guerrilla liberal, creo yo. Eh, yo de un padre muy conservador y de una mamá liberal. Y ahí pues tuve todas las primeras experiencias importantes de la vida, el conocimiento de, del amor, de la muerte, mis primeras ansiedades que tenían que ver con la religión también, con la posibilidad del pecado, del infierno, todas esas cosas pero en general, digamos, como una infancia relativamente feliz. Un papá muy severo, y yo creo que eso me, me marcó para siempre. Esa especie de amenaza del padre, eso lo he venido reconociendo pues durante años. ¿sí? Un hombre muy bueno, y sin embargo, como con la idea de que ser padre era hacer unas exigencias que incluían mucho rigor y castigo, y como ya era una niña frágil, me acuerdo que no quería ir al colegio, me acuerdo de mis propios miedos, sí, y luego pues hago esa transición a Bogotá. A los ocho años llegué a Bogotá.
0: Amalfi es un municipio del nordeste antioqueño, frío y rodeado de abismos. Una parte importante de su historia tiene que ver con la llegada del ingeniero y geógrafo sueco Carlos Segismundo de Greif, quien en equipo con el profesor Antonio Aguilar diseñó el trazado urbanístico del pueblo. Y esto es importante porque ese inmigrante es el primer ancestro de la familia de Grave, a la cual pertenece el poeta León de Grave. Cuando la familia de Piedad llegó a Bogotá, ella entró a un colegio de monjas. Como era de esperarse, no se acopló a lo que esperaban de ella y sus padres, desconcertados por no saber qué hacer con esa niña, decidieron enviarla a un internado. Le pedí a Piedad que hablara sobre ese evento y que nos explicara si tiene alguna relación con su camino hacia convertirse en poeta. Aquí está la respuesta que anticipo tiene tanto de bella como de dolorosa.
1: Pues mira que es que todo está muy, muy trabado porque yo tuve siempre la sensación de estar fuera de lugar. Entonces era muy precoz, como a los 12 años yo ya tenía muchos amigos. Tener amigos hombres era como entrar en peligro, entonces eso era como también un, un lugar prohibido. Y a mi casa empezaron a llegar como muchos muchachos que me invitaban a patinar y no sé qué, pero siempre estaba como en una línea de riesgo, o eso era lo que me hacían sentir. Y como yo era muy espontánea en, en ese trato con ellos, las monjas empezaron a hacerme sentir también que estaba como al borde del pecado. Y en el colegio como era bastante rebelde y como yo creo que sui generis. ¿Por qué lo sé? Porque mis compañeras de colegio, de quinto, de primaria se acuerdan todavía de mí y me escriben y me invitan a reuniones y cosas así, a las que yo no voy pues porque yo no siento que tenga ningún vínculo, pero tienen como una memoria muy precisa de quién era yo. Entonces yo, yo debía tener como un liderazgo de alguna naturaleza, que creo que era como pernicioso, más bien. No, no, no un liderazgo hacia la, el cumplimiento del deber, sino más bien como a, a lo otro. Entonces generé como una rebeldía muy grande eh, estas monjas que eran agustinas misioneras españolas monjas, o sea, yo no puedo decir de ellas nada particular sino con una visión muy cerrada del mundo y muy poco, digamos, estimulantes de, de la intelectualidad y bueno, entonces me echaron de ese colegio cuando yo tenía 14 años y ahí mi mamá, que yo creo que no sabía qué hacer conmigo, me mandó a un internado en Bucaramanga y no recuerdo ese desprendimiento del hogar como con dolor, no sino como con expectativa de una cosa distinta, rara extraña que me esperaba ya. pero yo ya cargaba con una úlcera duodenal eh, que me había empezado aquí y es que yo estaba rompiendo muchos lazos pero eso lo entendí mucho más tarde yo empecé a cuestionar el autoritarismo de mi papá el autoritarismo de esas monjas Empezaba a dejar de creer en Dios o por lo menos a poner en duda todo el aspecto religioso. Probablemente me interrogaba sobre mí misma, me sentía una persona que tenía culpa de algo. Y cuando llegué allá, esta enfermedad se desató. Y tengo recuerdos muy dolorosos que ahorita pienso consignar en un libro. Es el, el libro que me está asediando es ese, un libro de carácter autobiográfico. Porque me, me acuerdo acostada como en ese enorme dormitorio lleno de camas y yo a las dos de la tarde acostada ahí porque estaba enferma. Me acuerdo de vomitar mucho, me acuerdo que me sacaba mi acudiente que era una pariente y, y me llevaban al médico, me llevaron al psiquiatra que eso era una cosa rarísima. Y mi papá se oponía a que me llevaran allá porque todos esos prejuicios ¿no? sobre la psiquiatría y la psicología. O sea que generé una ansiedad muy grande. Probablemente una sensación de abandono también, no lo sé. Pero por otro lado, también la convivencia con un montón de seres humanos muy distintos a mí, que venían de otras regiones muy distintas, de La Guajira, de Barranca Bermeja, pues del entorno de Bucaramanga. Hice algunas amistades importantes, allí me hice amiga de la que era de novia de Pablo Gallinazos, el cantante eh, de los años 70, que cantaba esa canción que se llama Boca de Chicle, y él era un joven de la Universidad Industrial de Santander que tenía que ver con el periódico, y allá me publicaron mi primer poema, o sea que yo tenía 14 años y medio cuando publiqué ese primer poema allí. Y encontré que, que el camino de la poesía era como posible. Ahí empecé a vislumbrar eso. Y nada, allá no duré sino un año, porque yo creo que mi mamá se arrepintió de haberme mandado a ese ostracismo, pero regresé muy aconductada. En realidad lograron domarme un poco. Y volví, error también, al mismo colegio de donde me habían echado, ¿sí? pero ya yo era una muy buena estudiante, era, siempre fui una persona con mucha curiosidad, sobre todo de lo que era humanidades, no todo lo que era literatura historia me fascinaba, la geografía también me gustaba mucho y odiaba las matemáticas porque siempre tuve muy malos profesores de matemáticas, aunque me enamoré de la física y la química, en los dos últimos años del colegio. Pero ya empezaba yo a tener muy claro que quería ser escritora. La otra cosa que me llamaba mucho la atención era el dibujo, porque fui siempre muy buena dibujante. Tengo como una rama familiar que tiene el don del dibujo. Y entonces también lo pensé. Pero la intuición me funcionó bien, porque yo creo que escogí lo que era. Y con la oposición de mi papá, mi papá, que era un hombre de provincia, que había, digamos, construido una vida en Bogotá eh, con mucho esfuerzo y hacíamos parte de una clase media que muy rápidamente como que fue progresando. Él quería, pues, para nosotros oficios tradicionales o, o cosas que tuvieran estatus, que fuéramos economistas, médicos, ¿no?, y todos le fallamos, porque yo estudié filosofía y letras en la Universidad de Los Andes, mi hermana estudió historia, mi otro hermano empezó estudiando arquitectura y se fue por el lado del teatro y ahora es un editor, y mi hermano pequeño terminó estudiando cine. O sea, que algo hay en esa genética? Digo yo, porque mi casa... En mi casa sí había libros y había un culto grande por el lenguaje. Sobre todo eso me acuerdo, como la corrección léxica, el gusto por las palabras.
0: En algún momento de la conversación, Piedad contó que su mamá tenía vocación de maestra, pero que sacrificó esa profesión por dedicarse a las labores del hogar, algo muy común en la época. Sin embargo, Piedad y sus hermanos fueron incentivados a estudiar y les dieron todas las posibilidades para entrar en la universidad, buscando que tuvieran una vida profesional eso me pareció un tanto paradójico ¿por qué la madre sacrifica su vocación pero anima a que sus hijos sigan las suyas? entonces le pregunté a Piedad sobre ese aspecto, escuchemos la respuesta que dice mucho de cómo se ha transformado el mundo, pero también de lo lentos que se dan los cambios
1: mira, mi papá y mi mamá hacen parte de una generación que creía firmemente en la educación como un factor de progreso por eso nos vinimos de Amalfi mi mamá de familia de maestros y mi papá de familia de maestros. O sea, mi abuelo fue un maestro, digamos, muy conocido en el pueblo. Muy recalcitrante y muy duro, según entiendo Pero eran personas que se movían en el terreno de la educación Y nosotros sacamos también esa vocación de maestros Mi hermana ha sido maestra toda la vida Y mi hermano en algún momento lo fue, ¿sí? Entonces, nosotros vinimos a Bogotá en busca de una educación buena Y nos educaron en colegios más o menos buenos Digamos, donde se educaba aquí la clase media ¿Mm? Y entonces, para mi papá y mi mamá, que nosotros fuéramos a la universidad era una meta. Y en ese sentido, pues, pareciera haber una especie de contradicción, porque mi papá muy conservador en términos políticos, ¿sí? Y muy como en contra de los mechudos de los años 60, a los cuales yo pertenecí, ¿sí? Y a como a las malas costumbres, que diría él, ¿no? Y como miedo a la marihuana y miedo a las manifestaciones estudiantiles. O sea, ese tipo de conservadurismo. Pero por otro lado, digamos, creyendo firmemente en la educación como un camino. Yo creo que eso transformó mucho este país, porque yo creo que hubo un momento en que hubo mucha fe en la educación como un camino de ascenso social. Y por otro lado, aparece entonces la cosa del narcotráfico y el dinero fácil, ¿sí? En la misma sociedad en que yo me había criado, porque yo soy de un pueblo donde nacieron los hermanos Castaños y donde nació Mono Leche y allá hubo paramilitarismo y hubo guerrilla muy fuerte del Ejército de Liberación Nacional. Es más, creo que el paramilitarismo debió surgir como lucha contra el Ejército de Liberación Nacional, y ese paramilitarismo se unió rápidamente con lo del narcotráfico de manera que allá confluyeron todas esas fuerzas atroces y la violencia entre liberales y conservadores se convirtió, como en toda Colombia en otro tipo de violencia ¿sí? y yo pertenezco como a una Antioquia diferente que es la Antioquia del trabajo, del ascetismo, como de la disciplina, nosotros fuimos creados en una enorme disciplina, nos levantaban temprano, nos obligaban a sacar buenas notas, eso hizo de mí, digamos, una mujer con persistencia, con una ética del trabajo, por decirlo así, tanto que me costó mucho trabajo aprender a disfrutar el placer, en mi casa no se tomaba trago, por ejemplo. Mi papá era un enemigo acérrimo del trago. Y mi mamá era como de acostarse temprano y todas esas ideas como victorianas. Entonces yo cuando crecí y me encontré, digamos, en, en ámbitos sociales donde la gente era emborrachada o fumaba marihuana o, o cualquier otra cosa, yo seguía con esa mentalidad puritana adentro. Y después entendí también que es que a mí me gusta mantener el control, que eso tenía que ver también con mis propios miedos, pero eso le, lo entendí, digamos, muy tarde en la, en la vida. No he sido una persona que tome, digamos, tipo de riesgos que pongan en riesgo mi salud porque tuve esa salud frágil en la juventud, en la adolescencia, por, por esas ansiedades mías y porque en algún momento temí que me iba a volver loca.
0: Como se ha podido ver, la figura de sus padres es muy importante para Piedad. Por eso me atreví a preguntarle cómo se la lleva hoy en día con ellos, cuando los años han pasado y los bríos de la juventud están más calmados.
1: Pues mis padres son viejísimos, tienen 94 y 98, y yo disipé los miedos de mi papá, porque mi, mi mamá creo que hasta cierto punto confiaba en mí, no sé cuánto, porque además yo me casé jovencísima, como nos pasó a muchas mujeres de mi generación, que esa es la otra transición. Como a mí me tocó, digamos, vivir a plenitud la idea de haga el amor y no la guerra. O sea, mientras estaban en la guerra del Vietnam, yo, yo acababa de ingresar en la universidad. Y de verdad que el amor libre para nosotros fue un camino, ¿sí? De liberación de los padres, comenzando por ahí. Entonces yo quedé embarazada, me casé, ¿sí? Y hoy en día, pues, como ellos ven que yo hice un camino relativamente recto. O sea, que tuve un hogar, que tuve unos hijos... Digamos, en apariencia muy burguesa, porque eso es lo que todo el mundo verá en mí, una cosa muy burguesa. Bueno, yo tengo mis ideas al respecto que son un poquito complejas. Yo creo que yo soy una persona en discordancia con el mundo siempre. Y que lo que pasa es que esa ubicación burguesa me ha permitido hacer muchas cosas y obtener muchos logros. Entonces, lo veo como una ventaja, digámoslo así. Pero mi mentalidad no es burguesa, pienso yo. Y, y entonces yo me reconcilié con los dos porque yo peleé mucho con mi mamá también durante toda la adolescencia y cuando estaba criando a mis hijos, ella pretendía que yo fuera una madre a la usanza antigua y pues yo crié a mi hija estando en la universidad, ella me ayudó porque yo era muy joven, yo la tuve a los 20 años. Y ella me ayudó a criar a mi primera hija, pero yo ya luego me emancipé, tuve mi segunda hija y entré a trabajar apenas salí de la universidad, pues apenas pude conseguir un trabajo porque duré como un año sin poder conseguirlo. Y entonces la relación con mis padres es bastante armónica, por no decir totalmente armónica, sí, con las eh, distancias, digamos, ideológicas, ¿no?, mm obvias, como que mi papá sigue siendo un hombre conservador uribista, etcétera, etcétera. Y mi mamá pues sigue teniendo prejuicios de los que le le inculcaron cuando era joven sobre la homosexualidad y cosas así, ¿no? Entonces yo pues tengo con ellos, digamos, un trato amable y cercano, pero no entro en discusiones de esa naturaleza porque ya no me interesa. Los acepto como son y sobre todo reconozco mucho todo lo que hicieron para que nosotros saliéramos adelante, digámoslo así, ¿no?
0: Piedad nació en 1951 y tuvo su primera hija a los 20 años, justo en una época en que las mujeres empezaban a ganar espacios en nuestro país y cuando los jóvenes defendían la libertad por encima de todo. Ese cambio en su vida no fue nada sencillo, porque los hijos no son como los pintan en las comedias románticas de los domingos. No son pequeños rollizos y cándidos que escuchan a sus padres y sonríen. Los hijos son un espejo terrible en el que nos vemos, y por eso son capaces de sacar lo más bello de nosotros, pero también lo más horrible. Entonces le pregunté a Piedad cómo llevó la relación entre su vida profesional y la maternidad con la que se encontró.
1: Yo me creía una mujer muy liberada, ¿sí? Ahora en perspectiva veo que no lo fui tanto y que no tuve todos los arrestos que he debido tener, ¿sí? Pero, digamos, dentro de un entorno que me ponía como un cerco, empecé a, a lograr cosas. Ahora, tuve a mi hija, en ese momento, fíjate que la, la píldora salió como en, en los años 60, ¿sí? Yo entré a la universidad en el 69, pero la píldora apareció en Europa y en Estados Unidos y aquí empezaba a llegar con mucho prejuicio y con muchas dificultades, ¿sí? Había gente que sí ya estaba como en el cuento de usar la píldora permanentemente y todo, pero yo no, no, no tuve como acceso fácil a, a métodos anticonceptivos, ¿sí? Tal vez porque los mismos médicos eran llenos de prejuicios. Y lo juzgaban a uno si uno iba al consultorio y hacía esas consultas, etcétera. Bueno, el caso es que yo, que no quería tener hijos, porque esa era como la idea en mi cabeza, que para ser una mujer como yo quería ser, era mejor no tener hijos quedé embarazada. Yo finalmente acepté tener esa hija, ¿sí? Y no fue fácil. No fue fácil porque yo estaba en la universidad, estaba como en tercer o cuarto semestre. Recibí la ayuda de mi mamá, pero de todas maneras, pues eso era como anómalo. Yo no, no quería seguir en el ámbito de los papás, pero pues no teníamos otro remedio porque mi marido era también una persona muy joven, tenía 21 años, ¿sí? Entonces... Pues duramos un momento en transición hacia la independencia. Fueron como dos años todavía de estar mm, ligados a, a mi propia familia y de alguna manera censurados tácitamente, ¿no? No explícitamente, pero sí tácitamente. ¿Cómo es posible que teniendo una carrera por delante se haya atrevido a esto de la maternidad y a la maternidad sí, ¿no? ...como esa, esa liberación, digámoslo así... ...entonces era como una liberación con castigo incluido... ...no, no sé si me explico... era ...la liberación trajo consigo una cosa que dificultaba la vida... ...entonces no fue fácil asumir esa, esa maternidad primera... ...y la asumí hasta, hasta donde pude, digamos... Eh, ...hasta donde podía ser conciliables las dos cosas... Pero recuerdo una época, esa época como de, de mucha dificultad. Porque yo adoraba los libros y yo adoraba eh, escribir y adoraba leer y leer y leer y leer. Y, y tenía obligaciones domésticas y, y sobre todo, pues, obligaciones de madre. Ya después yo empecé a pensar en una segunda hija o en un segundo hijo, pues. Ya porque me dio pesar de esta niña solita. Y tuve... A, a Camila, mi segunda hija y yo ya vivía aparte en un apartamento y, y era difícil pero empecé a trabajar como maestra y bueno, en la universidad fui, fui muy buena estudiante muy buena estudiante porque a mí me, me encantaba estudiar o me encanta estudiar y entonces eso me, me abrió muchas puertas porque rápidamente conseguí un trabajo de maestra de niñas en el colegio Colsucidio y en Colsubsidio aprendí mucho de mí misma eh, enseñando a, a esas niñas que venían además de medios muy populares y tenían muchos conflictos, aprendí también de mis propias falencias y me convertí por desgracia porque sí fui siempre muy perfeccionista, fue uno de mis defectos horribles eh, o de mi propia naturaleza, ¿no? como como de hacer todo maravillosamente bien. Entonces preparaba y preparaba y preparaba clase seguramente llena de inseguridades y, y fuera de eso pues criaba a esta chica y me ocupaba de una casa en un matrimonio que empezaba a parecer muy convencional y yo como en descontento también con, con esas circunstancias y me estaba como como metiendo en un mundo que yo no me había imaginado para mí, yo habría querido irme a hacer una especialización. Tu joven era muy fuerte, pero precisamente por esos descontentos y esos desajustes empezó a aparecer la poesía que ya había aparecido en la universidad, ¿no? En la universidad yo empecé a escribir poesía ya de manera más seria y empecé a escribir también cuentos, muy influida por toda la gente del boom, porque eso era lo que estábamos leyendo en los años 70. Estábamos leyendo a García Márquez que había sacado... Llena de Soledad en el 68 creo, 67... Eh, ...estábamos leyendo a Vargas Llosa... ...que empezaba a escribir esos libros extraordinarios... ...que fueron sus primeros libros... ...estábamos leyendo a Julio Cortázar... Eh, ...o sea, esa, esa literatura era... ...una cosa muy, muy, muy estimulante... ...y yo me había metido ya mucho en la poesía... ...porque había descubierto a Machado... ...a los poetas españoles... ...de mano de mis maestros... ...y entonces... Ya yo lo único que quería era eso en la vida. Entonces, pues de esas discordancias empieza a aparecer eh, la poesía, pero me iba a demorar mucho, mucho, mucho en publicar, porque no tenía ninguna confianza en mí mismo.
0: No es raro esto que nos está diciendo Piedad, que la vida nos va llevando a la literatura, como si nos refugiáramos en las letras en un grito de auxilio por recuperar la libertad que se nos va tragando el mundo de las responsabilidades. Quizás por eso Vargas Llosa, en sus cartas a un joven novelista, habla de la rebeldía como uno de los motores de la escritura. En sus palabras, abro comillas, ¿qué origen tiene esa disposición precoz a inventar seres e historias que es el punto de partida de la vocación de escritor? Creo que la respuesta es la rebeldía. Estoy convencido de que quien se abandona a la elucubración de vidas distintas a aquellas que viven la realidad, manifiesta de esta indirecta manera su rechazo y crítica de la vida tal como es del mundo real, y su deseo de sustituirlos por aquellos que fabrica con su imaginación y sus deseos. ¿Por qué dedicaría su tiempo a algo tan evanescente y quimérico, la creación de realidades ficticias, quien está íntimamente satisfecho con la realidad real, con la vida tal como la vive? Cierro comillas. Volviendo a la conversación con Piedad, siento que eso que nos cuenta trae de fondo una melancolía de la vida, algo que me recordó ese poemario que publicó en 1996 y que se titula Ese animal triste. Se lo dije y entonces le pedí que habláramos de poesía, aunque todo el tiempo lo estuvimos haciendo, porque en la historia de Piedad, vida y poesía son lo mismo. Mi, mi
1: relación con mi cuerpo ha sido siempre muy compleja porque siempre he tenido algún dolor, porque lo somatizo todo. Entonces tenía secuelas de, como de esos trastornos que tuve a los 14 años y, y siempre me sentía en disonancia con el mundo eh, desde el punto de vista físico. Como que, y todavía me siento, porque por ejemplo toda la pandemia he estado padeciendo dolores de cual o tímidos, o a mí me aparecen unas cosas rarísimas entonces por eso lo puse ese animal triste pero también ahora que tú lo dices ¿por qué? porque porque sí si había una tristeza en mí porque yo creo que la literatura siempre nace un poquito de la insatisfacción y entonces como que la vida siempre es una lucha entre lo que ya no logré hacer y lo que quiero hacer y, y creo que la vida siempre es una tensión entre esas dos fuerzas, ¿no? Y bueno, no sé, el mundo de afuera también un poquito lejos para una mamá que está con tres niños, ¿no?
0: En ese animal triste hay un poema que se titula La Venadita y que está dedicado a Frida Kahlo. El poema empieza diciendo, De pura lástima y puro amor yo te regalaría mi cuerpo, Venadita, yo que envidio el relámpago nocturno de tus cejas, tus manos con anillos, la voz india y tu cuello altanero de mestiza. Naturalmente, de leer un poema como este, siguió que le pregunté a Piedad cuál es su relación con Frida Kahlo y cómo se conecta el trabajo de ella con su poesía.
1: Yo me leí una biografía maravillosa de Frida Kahlo en, esa, en esos días y era escrita por una mujer, aquí la tengo pero no recuerdo el nombre, eh, de una mujer norteamericana y me impresionó tanto. Primero ese amor brutal por Diego Rivera y esos desencuentros permanentes con él y también los dolores físicos tremendos de, de Frida Kahlo. No sé si yo ya había ido a México, creo que no, no sé, pero en algún momento yo estuve pues en la casa de Frida acá, lo vi los arneses con los que la colgaban del techo. Había una relación entre los sufrimientos físicos de Frida y los míos guardadísimas, las proporciones, por supuesto, que lo de ella era tremendo, y también en que yo estaba construyendo un matrimonio con dificultades, porque los matrimonios siempre son difíciles, ¿sí?, por los papeles que le atribuyen a uno desde fuera. Entonces, bueno, yo casaba con un hombre muy práctico, un ingeniero, con unas ideas también, no digamos conservadoras, pero sí como convencionales, y yo siempre tratando de romper esos convencionalismos. Entonces, eso. ¿Alguna vez lo dijo bien eh, Darío Jaramillo, no? Como que mi literatura, sobre todo las ya cuando empiezo a escribir novelas, son sobre la inconformidad, como la inconformidad permanente, ¿sí? Yo creo que yo toda la vida he estado como tratando de zafarme de, de los mandatos de fuera. Y no sé si sea una cosa de, de las mujeres de mi generación, pero todavía con unas cosas atávicas que a veces me hacen obrar como con una especie de deber ser, ¿no? Así probablemente estaba viviendo esos tiempos de, de cumplir mucho con el trabajo, ser una ama de casa relativamente buena, una madre que tenía unas exigencias, como, como haciendo un esfuerzo ¿sí? permanente. Y, y tal vez en el trasfondo una, unas pequeñas infelicidades, por decirlo así.
0: Con estas pequeñas infelicidades de las que nos habla Piedad, terminamos este episodio de Entre Líneas. Pero no la conversación con Piedad Bonet. Todavía nos quedan muchas preguntas sobre su poesía, su vida y sobre el misterio de convertir una intuición poética en un poema. Uno de los grandes misterios de la literatura. Quizás el equivalente a la cuadratura del círculo en geometría o a la piedra filosofal en la alquimia. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.